0: Ich habe Ihnen hier mal etwas mitgebracht, wofür Sie mich wahrscheinlich beneiden werden, nämlich eine Flasche Desinfektionsspray. Wenn Sie versuchen, so eine Flasche auf Ebay zu ersteigern, dann werden Sie wahrscheinlich sich ganz schön wundern, was da passiert. Nämlich gestern beispielsweise sind ein paar davon versteigert worden und die Preise lagen, und jetzt halten Sie sich fest, über 26 Euro. Also es sind dort mehrere Flaschen versteigert worden. Sagrutanspray, echtes Sagrutanspray, das war eben ein Imitat, wie Sie vielleicht gesehen haben, aber echtes Sagrutanspray für über 26 Euro. Und ich will mit Ihnen in diesem Video heute einmal kurz darüber sprechen, wie wir eigentlich solche Preise zu bewerten haben. Ich habe vor ein paar Tagen mal ein anderes Video gemacht, da habe ich bereits darüber gesprochen, was die Situation im Augenblick ist mit den leeren Supermärkten, also dass dort die Regale ausgeräubert sind in jeder Hinsicht. Ich habe das so oben einfach mal verlinkt, vielleicht haben Sie Lust, sich das am Anschluss hier anzusehen. Lohnt sich bestimmt, wenn Sie es noch nicht gesehen haben. Aber gucken wir uns mal ganz kurz an, wie die Reaktionen von Politikern und auch überhaupt in der Presse auf diese leeren Regale im Augenblick ist. Und Sie werden dort bei den Reaktionen ganz häufig ein bestimmtes Wort immer wieder hören, nämlich Solidarität. Also wir dürfen nicht die Sachen kaufen, die wir eigentlich in dem Augenblick gerne kaufen wollen, sondern wir müssen ja solidarisch mit den anderen sein und denen noch was übrig lassen komische Idee eigentlich. Und es ist etwas, woran wir uns inzwischen auch schon gewöhnt haben, dass dieses Wort Solidarität etwas ist, was uns von dem abhalten soll, was wir eigentlich machen wollen. Also dieses Wort wird für meine Bilder ziemlich missbraucht. Denn wir wissen natürlich alle, wenn wir irgendwo im Augenblick eine Flasche Sagrutan finden, dann kaufen wir die natürlich, weil wir die einfach selber brauchen. Also warum sollte man die für wenanders anders übrig lassen? Und wir wissen ganz genau, das funktioniert also so nicht. Weil, ähm, naja, aus den verschiedensten Gründen, wie gesagt, habe ich in einem anderen Video gesagt. Und dann kommt immer der nächste Ruf. Nämlich es kommt der Ruf, dass man sagt, dann brauchen wir eben staatliche Regulierung. Da muss das Ganze rationiert werden und und das darf man nur noch auf Antrag scheinen, irgendwelches und irgendwelches Toilettenpapier kaufen. Und Sie merken, wie weit wir uns eigentlich entfernen von einer ganz einfachen Idee, die wir auch verwenden könnten. Und die wir in einer Marktwirtschaft auch verwenden sollten. Nämlich wir sollten einfach die Preise anpassen. Wer sagt denn, dass wenn gerade Güter knapp sind, die genau zu dem gleichen Preis verkauft werden sollten wie vorher? Wir haben uns, wie gesagt, so weit von dieser Idee der Marktpreise entfernt, dass wir gar nicht mehr darauf kommen, dass das ein Steuerungsinstrument ist. Aber stellen Sie sich bitte einfach mal vor, im Augenblick würden also tatsächlich in nennenswerten Umflangen Sarotran flaschen für 26 Euro verkauft. Überlegen Sie sich bitte einfach mal, wie die Hersteller auf einmal loslegen würden und dafür sorgen würden, dass dieses Angebot ganz, ganz schnell wieder in die Supermärkte reinkommt. Und weil das viele versuchen und weil sie schnell damit auch erfolgt haben werden, deshalb werden die Preise auch ganz schnell wieder runtergehen. Und deshalb sind die Gegenargumente, die wir dazu haben, auch welche, die im Grunde genommen also völlig verfehlt sind und auch ganz schnell überflüssig werden. Nämlich, sehen Sie sich an, Gegenargument Nummer 1 ist immer... Diese hohen Preise treffen die sozial Schwachen als Erste. Nein, das stimmt so nicht. Die sozial Schwachen sind im Augenblick diejenigen, die vor leeren Regalen stehen. Stellen Sie sich vor, Sie sind richtig reich. Dann ist Ihnen vollkommen egal, ob Sie für 26 Euro eine Sakrotanflasche kaufen oder ob Sie eine für 3 Euro kaufen. Also das ist überhaupt nicht der Punkt. Im Augenblick haben wir viel eher die Situation, dass Sie mit ganz viel Geld sich freikaufen können. Nein, was passieren würde, ist, wenn wir die Preise tatsächlich freigeben dann passiert eben, dass das Angebot sehr schnell wieder hochkommt und eben gerade die sozialschwachen mit wenig Mitteln ebenfalls wieder zuschlagen können. Wenn Sie jetzt übrigens sagen, was ist das denn für ein komisches Wort, was ich gerade verwendet habe, Preise freigegeben, die sind doch freigegeben. Ja, das stimmt. Im Prinzip sind die Preise freigegeben, aber versuchen Sie jetzt einfach mal als Hersteller oder als Supermarkt wirklich hohe Preise für solche Güter durchzusetzen. Sie würden einen riesigen Shitstorm auslösen und alle würden sagen, wie unsozial man doch ist. Also mit anderen Worten, theoretisch können wir zwar die Preise anpassen, praktisch können wir sie aber eben nicht anpassen und das führt eben dazu, dass wir im Augenblick eine gigantische Übernachfrage haben. Stellen Sie sich mal vor, das Klopapier und die Nudeln wären jetzt tatsächlich dreimal, teuer, äh, dreimal so teuer wie sonst. Wie viele Leute hätten dann gehortet, in Anführungsstrichen, also ihre Lagerbestände jetzt sehr stark hochgefahren? Nun, ganz einfach, diejenigen, die es in dem Augenblick wirklich drastisch brauchen, also die wirklich merken, wir sind ganz am Anschlagen, wir brauchen was für die nächsten Tage, die würden jetzt kaufen und die ganzen anderen würden eben nicht kaufen. Auf die Art und Weise hätten wir in den Supermärkten weiter das ganz normale Angebot, können es auch darauf verlassen, dass dieses Angebot da ist. Und diese Kaskade, von der ich in einem anderen Video gesprochen habe, würde auf diese Art und Weise auch unterbrochen. Also wahrscheinlich hätten wir sogar einen niedrigeren Preis über die Dauer hinweg gesehen, wenn wir sozusagen die ganzen anderen, Parallelkosten oder sowas mitrechnen, als der Zustand, den wir im Augenblick haben, wenn wir eben die Preise dafür, dass wir zu hohe Lagerbestände zu, zu Hause haben müssen, Wartekosten haben und so weiter, dass wir das mit einbeziehen. Also die Situation wäre mit Sicherheit eine bessere. Argument 2, was übrigens genannt wird gegen Preisanpassungen, das ist, dass gesagt wird, naja, die bösen Spekulanten könnten das ja dann machen. Also die Spekulanten sind ja sowieso böse, das heißt, die könnten das aber auch jetzt machen. Aber stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten sozusagen institutionalisiert, dass Supermärkte also in solchen Situationen ein bisschen was von der Ware zurückhalten, in der Erwartung, dass in den nächsten Tagen dann die Preise erhöhen könnten. Was passieren würde dadurch ist, dass wir einen Ausgleich der angebotenen Mengen hätten. Also Sie könnten sich dann auch eben wieder darauf verlassen als Kunde, dass Sie irgendwelche Artikel immer in den Lager, also in den Regalen drin finden. Die Preise sind dann vielleicht höher, aber sie können sich trotzdem darauf verlassen. Und diese Spekulanten, diese vermeintlichen, die sorgen tatsächlich dafür, dass sie einen Ausgleich über die Zeit hinweg haben. Und das ist eine Funktion, die die übernehmen. Denn die gehen damit ja auch ein Risiko ein. Ja, also die gehen das Risiko ein, dass sie vielleicht Sachen äh, eben zum bestimmten Preis dann nicht mehr verkaufen können, äh, obwohl sie es vorher zu hohem Preis hätten verkaufen können, dass sie vielleicht zu hohe Lager haben und so weiter. Also wie gesagt, diese Risiken und Nachteile gehen die ein. Das heißt, sie erbringen damit auch eine Funktion für die andere Seite. Und nochmal, die Funktion auf unserer Seite, also auf der Seite der der Käufer, ist damit, dass wir eben nicht diesen Effekt haben müssen, dass wir Angst haben müssen, wenn wir in den Supermarkt reingehen, ist nichts mehr da, sondern wir können uns eben darauf verlassen, dass wegen der beiden Effekte, die ich gerade genannt habe, am Ende tatsächlich immer irgendein Angebot vorzufinden ist und sei es auch zu einem Zeitpunkt gerade erstmal ein bisschen teuer. Aber das gibt eben Preissignale an diese andere Seite, die hilft sich auf eine vernünftige Art und Weise zu verhalten, nämlich zum Beispiel die Produktion wie wild hochzufahren, ja, was sich im Augenblick ja kaum löst. Es gibt lustigerweise noch einen anderen Artikel, der im Augenblick auch völlig weggehortet ist, in Anführungsstrichen, also weggekauft. Das ist nämlich erstaunlicherweise Rolex-Uhr. Und das ist ein Thema, über das ich in den nächsten Tagen im nächsten Video einfach mit Ihnen sprechen möchte. Also seien Sie darauf gespannt, was dort ist. Und ich habe mir noch was anderes sagen lassen. Ich habe nämlich sagen lassen, ich brauche da auch unbedingt einen Instagram-Account. Also ich habe hier sowas. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, was man damit machen kann. Aber vielleicht haben Sie mir Lust, äh, haben Sie Lust, mir dort schon mal zu folgen. Und dann denken wir uns gemeinsam aus, was man mit Instagram-Account alles Schönes machen kann. Das hat natürlich den schönen sprechenden Namen Prof Profreak. Das gleiche übrigens auch wie auf Twitter, äh, wo ich mich eigentlich besser aus auskenne als jetzt auf Instagram. Aber hey, sehen wir mal zu, dass wir uns auch auf Instagram wieder treffen. Würde mich freuen. Und ansonsten spätestens sehen wir uns hier in ein paar Tagen zu meinem nächsten Video. Wahrscheinlich über die Rolex-Uhren. Bis dahin.